0: Manuel Odría estuvo en el mandato de Perú durante ocho años. Ocho largos años donde sus lemas se hicieron muy famosos. Hechos y no palabras, que también luego cristalizaron en salud, educación y trabajo. Pero también hubo sombras. Su gobierno reprimió duramente a los opositores, especialmente apristas y comunistas. Su período se conoce históricamente como el Ochenio de Odría. En la calle este periodo también fue el de muchas prohibiciones. Una de ellas, curiosa a la vez que incomprendida, fue la prohibición de jugar al fútbol en la calle. En 1951, Emilio, Mario y Jorge, tres vecinos del barrio de La Victoria, un distrito de la ciudad de Lima, tuvieron una idea. Arriesgada, pero la pasión eliminaba cualquier riesgo a correr. Hicieron correr la voz por el barrio, y el boca a boca hizo el resto. Con prudencia, lograron juntar a más de medio centenar de valientes divididos en ocho equipos de fútbol, para competir en la calle por un trofeo simbólico. En su cabeza, estaba al repetir el espectáculo más grande del fútbol que se había celebrado en Brasil en 1950 un mundial de fútbol pero allí donde realmente pertenece este deporte en las calles de todos y es así como se iba a celebrar en medio de la clandestinidad la primera edición del mundialito del porvenir en Perú Muy interesante y divertido la justificación del libro Storytelling de cómo romper el guión establecido que tenemos todos en la cabeza para una presentación. El guión, tremendamente clásico y aburrido, puede resumirse en los siguientes pasos. 1. Explicamos la generalidad de la situación que exponemos. 2. Presentamos las particularidades del tema que realmente trata la presentación, el estado actual. 3. Se expone el problema o la dificultad a la que se enfrenta la exposición. Y 4. Por último, las soluciones para hacer frente a este problema. La táctica para eliminar este soporífero guión es eliminar directamente los pasos unidos, yendo lo más rápidamente posible al planteamiento del problema. La gente quiere aventura, retos y después las soluciones. La introducción al mínimo posible. En el libro se relata un ejemplo tremendamente claro y sobre todo muy divertido de cómo cambia una exposición desde el guión clásico hasta el nuevo enfoque. Con el permiso del autor lo vamos a reproducir aquí. Se trata de una carta que escribe una joven adolescente a la que hasta ese día era su amiga. La versión clásica podría decir lo siguiente. Querida Shirley, ¿recuerdas el sábado por la tarde cuando estábamos jugando en el parque con mi novio y viniste y lo besaste a mis espaldas? Y también, el domingo cuando viniste a mi casa y mi mamá te hizo una ensalada de atún para el almuerzo y tú dijiste, ¡buah! Es la peor ensalada que he comido. Y ayer, cuando mi gato rozó tu pierna, lo pateaste y lo amenazaste con tu perro monster. Bueno, por todas estas razones, te odio y ya no quiero ser tu amiga. Lucy. La versión directa con el nuevo formato podría ser de la siguiente forma. Querida Shirley, te odio por estas razones. Me quitaste a mi novio, insultaste a mi mami y asustaste a mi gato. Lucy. Simplemente genial. A partir de ahora la nueva Lucy es mi profeta en las presentaciones. El mundialito del porvenir tiene un ingrediente fundamental, que es el de llevar el fútbol y su competición directamente a la calle pero esa magia venía acompañada con unas reglas, cuando menos, muy atractivas. Aunque en sus inicios algunas ediciones se jugaban con equipos de 7 jugadores, en la actualidad los equipos solo tienen 5, aunque pueden realizar un número ilimitado de cambios. Cada partido se juega en dos tiempos de 20 minutos, y en caso de empate no hay prórroga, sino que se aplican los siguientes criterios de desempate. Gana el equipo con el mayor número de corners, o el menor número de faltas cometidas, o el mayor número de saques laterales. Si aún así hay un empate, se tira en tres penaltis. Grandes jugadores pasaron por el torneo, como Hugo Sotil, Julio Bailón y el gran teófilo Cubillas. Actualmente este torneo lo disputan más de 800 equipos, y los partidos de las rondas de clasificación ya no se juegan en la calle. En su lugar, se juegan en canchas de futsal de cemento cercanas. Solo el evento final se juega en la calle de la cuadra 6, del girón de Parinacochas. Para esto, el primero de mayo... Fecha inamovible, el girón se cierra por completo gracias a la ayuda de la policía. Lejos quedan ya los 10 años en que la policía perseguía, en lugar de proteger, esta fiesta local del fútbol. Has escuchado Directo al Mensaje. Las presentaciones como nunca te las habían contado.